0: È il momento di Il Pensiero, uno show a cura di Tommy Van Gogh, testi di Luis Petrella. Ma che musica, che musica maestro, hai trovato la via giusta per la celebrità? Ma che musica, che musica maestro, questa bella sinfonia il mondo canterà. Canzone di Pisano, Paulini Silvestri del 1970, interpretato da Raffaella Carrà. Fra i tanti drammi e lutti che hanno funestato il 2020, ha suscitato molta commozione la scomparsa di Ennio Morricone, uno dei più grandi musicisti contemporanei, forse, di tutti i tempi. Compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, Morricone è morto in luglio del 2020 in seguito a una caduta accidentale in casa e alla conseguente frattura del femore. Durante la sua strabiliante carriera iniziata con lo studio della tromba, lo strumento di suo papà, al conservatorio di Santa Cecilia di Roma, il maestro Morricone ha composto oltre 500 brani di musica sinfonica e leggera mostrando il proprio talento soprattutto nelle colonne sonore cinematografiche. Nell'ultimo dopoguerra il cinema italiano viveva un'epoca d'oro, grazie al movimento neorealista e ai suoi grandi registi, si trattava di splendidi film, spesso con attori dilettanti che però mancavano dell'accompagnamento di una musica all'altezza. E fu così che il ventennennio, a corto di denaro in cerca di un buon lavoro, afferrò la grande opportunità di dedicarsi alle musiche per il cinema da allora fu un susseguirsi di meravigliose colonne sonore rimaste nella storia del cinema e nella nostra memoria collettiva celebri soprattutto quelli dei film diretti dal suo vecchio compagno di scuola Sergio Leone i cosiddetti spaghetti western la trilogia del dollaro per un pugno di dollari per qualche dollaro in più il buono, il brutto e il cattivo e quella del tempo quindi c'era una volta il west giù la testa c'era una volta in America. Colonne sonore di Morricone hanno accompagnato anche molti film della cosiddetta commedia all'italiana, genere in voga a partire dagli anni del boom economico. La sua musica racconta tutto quello che i dialoghi e le inquadrature dei film non dicono. Dalle sue note affiorano le tensioni, le emozioni, le sensazioni che non si possono esprimere a parole. Anche senza guardare il film, ascoltando la musica, se ne possono rivivere le scene e i momenti drammatici. Tra i tanti grandi registi italiani e stranieri con cui il maestro ha lavorato, ricordiamo Gillo Pontecorvo, Elio Petri, Giuseppe Tornatore, Pedro Almodovar, Franco Zeffirelli, John Carpenter. Brian De Palma, Bernardo Bertolucci, Warren Beatty, Oliver Stone e Quentin Tarantino, che era uno dei suoi più grandi ammiratori. Per Tarantino la grandezza di Morricone era paragonabile a quella di Mozart e Beethoven. Al maestro Morricone sono stati assegnati numerosissimi premi per le sue colonne sonore, tra cui 3 Grammy Awards, 4 Golden Globes, 10 David di Donatello. 11 nastri d'argento, 2 European Film Awards, un Polar Music Prize, un leone d'oro alla carriera e tanti altri. Ma nonostante i molti riconoscimenti, Morricone non si montò mai la testa, rimase sempre con i piedi per terra, letteralmente aveva infatti paura di volare. Restò tutta la vita nella natia a Roma e solo una volta prese l'aereo per andare a ritirare un premio a Hollywood. Uomo metodico, mattiniero e dei ritmi regolari, Morricone era un lavoratore rigoroso, un artigiano della musica da film che lui considerava particolarmente complessa in quanto ciò che scriveva doveva andare bene a lui, al soggetto, al pubblico, al regista e al produttore. Doveva quindi ricorrere a tutta la sua genialità e creatività, spesso costretto anche da cause di forza maggiore, come accadde spesso per via delle limitate risorse a disposizione. sta ascoltando il pensiero. L'Italia ha sempre avuto una grande tradizione di compositori di musica per il cinema. Pensiamo a Nino Roda, Armando Trovaioli, Rizzo Ortolani, Piero Piccioni, Nicola Piovani. Ma una caratteristica speciale della musica di Ennio Morricone è stata l'originalità nella sciata degli strumenti. Ci vengono in mente la solo di tromba del già citato il buono, il brutto, il cattivo o l'oboe in mission, ma anche chitarre elettriche, arpe, mandolini, persino pianoforti scordati. Morricone non si limitava agli strumenti tradizionali, utilizzò anche una grande varietà di suoni originali come fischietti, campane di chiesa, colpi di frusta, cinguetti di uccelli, ticchetti di orologi, spari, oltre che voci umane. Il maestro era infatti convinto che ogni tipo di suono potesse trasmettere emozioni particolari se utilizzato e percepito in modo adeguato e su questo ha profondamente ragione. Anche per questo d'altronde le orchestre sono composte di sezioni formate da diversi strumenti con timbri e voci differenti che insieme creano la sinfonia. L'armonia nasce dalla diversità, una diversità però organizzata, strutturata, non caotica, in cui ognuno, ogni voce diversa, dà il suo contributo alla composizione di insieme con le sue note ma anche con le sue pause, un ordine nella diversità, paradigma ed emblema della vita stessa e della società umana, società umana che è stata sempre molto sensibile alla musica con cui è quotidianamente a contatto. Capita a tutti che una melodia evochi un evento, un'immagine, un particolare stato d'animo, un momento del passato. Sui social girava di recente un video che mostrava un'anziana ex ballerina affetta da Alzheimer che ritrovava la memoria nei momenti di danza riascoltando Tchaikovsky. Ma anche per chi non ha mai ballato, cantato o suonato, è più probabile che una musica trasmetta un ricordo piuttosto che il contrario. Le musiche arrivano prima dei ricordi e corrono parallele alla vita delle persone che ne vengono coinvolte e assorbite direttamente o indirettamente ogni giorno. Sin dagli albori dell'umanità, già nella preistoria, l'uomo costruiva strumenti musicali assieme a quelli per la caccia, per la sopravvivenza. Si sono ritrovati tamburi, flauti, pifferi, ricavati da ossa risalenti a oltre 30.000 anni fa. Ma perché i nostri antenati iniziarono a fare musica? Quali vantaggi ottenevano? La musica aveva allora come adesso la capacità di influire sulle emozioni, di cementare la comunità, di garantire la coesione sociale. I canti e i balli delle tribù primitive odierne come Inuit, Pigmei o aborigeni australiani, che possiamo ascoltare ancora oggi, ricordano quasi tutti la caccia e i rapporti tribali. Sono mnemonici, e trasmettono quindi informazioni da una generazione all'altra e forse la musica, presso i popoli primitivi, aveva anche un'importanza magica e soprannaturale legata all'origine del mondo. Prima infatti c'era il vuoto e siccome nel vuoto non ci sono vibrazioni c'era anche silenzio. Dunque il suono rappresentava simbolicamente anche la creazione del mondo e la nascita della vita. Sebbene la musica sia uno dei fondamenti della nostra cultura e della nostra specie, i suoni, ovviamente, non sono un'invenzione umana, esistono in natura e sono utilizzati come mezzo di comunicazione anche da altre specie animali come i canti degli uccelli, i baritti degli elefanti, il frenire dei grilli o gli ultrasuoni dei cetacei. La fisica ci dà la prova che siamo tutti sensibili alla musica che ci colpisce. I suoni sono fenomeni fisici che influenzano tutto ciò con cui vengono a contatto. Sono prodotti da una vibrazione, un moto originato da un corpo vibrante, una corda, la pelle di un tamburo e così via, che provoca onde attraverso l'aria o altri materiali come l'acqua e, o il legno. E se la vibrazione è irregolare il risultato è un rumore. Ma se la vibrazione è regolare il suono che ne risulta è musicale. È costituisce una nota di una certa altezza. Un suono è più o meno alto secondo la frequenza, cioè il numero di vibrazioni al secondo del corpo che vibra. Un urlo molto acuto può rompere un vetro, ma una melodia dolce può colpirci al cuore. Oltre all'altezza, le altre caratteristiche del suono sono l'intensità, cioè il volume e il timbro, che è la voce della fonte sonora, dell'oggetto che dà origine al suono. A questi elementi il linguaggio musicale ne aggiunge altri, come il ritmo o la velocità da cui scaturiscono la melodia e l'accompagnamento. Sia la lingua che la musica sono sintattiche, composte quindi da elementi distinti, parole che formano frasi, note che formano accordi. E alcune ricerche hanno dimostrato che, nello sviluppo cerebrale, la musica è strettamente legata al linguaggio, sembra proprio derivato da esso. I carillons sono l'infanzia della musica, l'elemento più semplice, proprio come le prime sillabe pronunciate dal neonato. E anche durante la crescita personale le capacità musicali possono svilupparsi se coltivate e risultare non meno importanti del linguaggio visivo, corporeo o verbale in grado di esprimere idee, concetti, sentimenti propri di ogni individuo. Gli esseri umani hanno dunque a diversi modi per esprimersi attraverso la parola, la musica, ma anche attraverso l'immagine. Leonardo definiva la pittura una poesia visiva. Lingua, pittura e musica partono da materie prime fatte con pochi elementi costitutivi, le lettere dell'alfabeto, i colori di base, le note musicali che consentono di creare parole, combinazioni cromatiche e accordi musicali. ascoltando il pensiero in letteratura ci sono 26 lettere che formano con cui si formano delle parole e attraverso la grammatica costruiamo delle frasi e quindi possiamo scrivere testi letterari in pittura eh, qui abbiamo i tre colori fondamentali e altri tre colori complementari. Con essi si formano i sette colori di base che sono quelli dell'arcobaleno. Attraverso le loro combinazioni e attraverso la tecnica si trasformano in ulteriori sfumature per cui possiamo creare immagini pittoriche. In musica ci sono sette note e cinque alterazioni per un totale di dodici note con le quali possiamo formare degli accordi e attraverso la tecnica musicale e attraverso quindi la composizione creare armonie e linee melodiche e quindi creare un brano musicale. La grammatica Quindi l'uso della tecnica pittorica, le regole dell'armonia, della composizione permettono poi rispettivamente appunto di scrivere frasi, dipingere quadri, comporre musica. L'abilità nell'individuare le parole, i colori, le immagini, i suoni più efficaci dipende dal livello di creatività, cioè dalla capacità di inventare qualcosa di nuovo. Capacità che a sua volta diventa arte quando riesce a trasmetterci emozioni e messaggi di valore universale. Ma la musica ha qualcosa in più della parola e dell'immagine, suscita emozioni e sensazioni a livello inconscio, persino senza apprezzarne necessariamente la qualità intrinseca. Indipendentemente dalla sua bellezza, una musica può suscitare ricordi, far sorridere un bambino, far danzare alla gente, far marciare gli eserciti, far innamorare le persone, molti amori sono nati con una canzone e non è un caso che molte canzoni parlino d'amore, argomento principe delle hit parade musicali. Ecco le canzoni. Il grande maestro Morricone non ha disdegnato nemmeno le umili canzonette. Come dicevamo all'inizio, le sue composizioni hanno spaziato tra vari generi, dalla musica classica e sinfonica a quella leggera con 70 milioni di dischi venduti nel mondo. Ci sono brani degli anni 60 rimasti in voga fino ad oggi come Se Telefonando di Mina, Sapore di sale di Gino Paoli o Guarda come Dondolo e abbronzatissima di Edoardo Vianello, tutte canzoni scritte o arrangiate da Morricone tra cui anche quelli degli Squallor, sì esatto, quelli degli squalor. Ma cosa intendiamo esattamente con musica classica e musica leggera? Cosa le caratterizza? Noi siamo in realtà convinti uh, che molta musica classica può essere considerata leggera mentre certa musica cosiddetta leggera ci può risultare pesante. Nel mondo anglosassone si fa una distinzione un po' più precisa alla classical music Si contrappone la pop music, cioè la musica popolare, e in effetti il contrario di leggero è pesante, non classico. La musica classica è quella che ha fatto la storia della musica ed è riconosciuta universalmente come elemento caratteristico di una cultura e di una civiltà, ma un brano può diventare un classico soltanto col tempo. Si tratta di musica appartenente alla storia e non necessariamente pesante. Ad esempio Bach scriveva musiche da uh, suonare al caffè per intrattenere allegramente i clienti, mentre Mozart ha donato una buona parte delle sue musiche a musicisti dilettanti che si dilettavano appunto a suonarla tra loro le domeniche. E le musiche di Beethoven venivano ascoltate dai giovani ribelli romantici dell'epoca disdegnate dalla borghesia classicista. Dovremmo forse parlare più correttamente di musica colta e musica popolare, dove il termine popolare non toglie nulla alla qualità della musica ma definisce meglio il pubblico a cui è destinata. È cultura di massa veicolata dai media secondo le logiche di consumo ma che poi, a sua volta, può anche diventare classica. Come si fa a non definire classica la produzione dei Beatles, dei Pink Floyd o dei Queen? Non sembri quindi irriverente la citazione iniziale. La sigla televisiva di Un Varietà del sabato sera resta celebre da Raffaella Carrà, giusto 50 anni fa, la stessa Carrà con le sue coreografie e i suoi balli ha rivoluzionato i costumi della società italiana, al di là del semplice entertainment, anche le canzonissime e i festival di Sanremo, dopo tutto, hanno contribuito alla cultura popolare, hanno segnato le nostre vite con le loro canzonette, la loro musica leggera o pop. Nomi come Lucio Battisti, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Fabrizio De André, Luigi Tenco, Pino Daniele, Gino Paoli, Vasco Rossi, Paolo Conte, ma anche John Lennon, David Bowie, Michael Jackson, Elton John e tanti altri che siamo soliti ascoltare nella musica leggera. Un giorno, forse, verranno ricordati come autori di brani classici. E se anche così non fosse, hanno comunque accompagnato le nostre vite e le nostre gioventù con le loro canzoni che abbiamo cantato per generazioni. Grandi autori di liriche e di melodie che sempre, come diceva la Corra, il mondo canterà. E su tutti. In questo scorcio tra due millenni si è stagliato il genio di Ennio Morricone, che non smetteremo mai di ringraziare per le emozioni che ci ha regalato. Ma che musica, maestro. Avete ascoltato Il Pensiero, un programma di Tormi Van Cou, testi di Luis Petrella.